0: Ik ben iemand die snel weer een andere uitdaging nodig
1: heeft. Dit is de podcast van het vakblad Tandartspraktijk. In deze aflevering praat Sanderloos met tandarts-endodontoloog Marga Ree over het vak.
0: Ik, ik kreeg een behoefte om van een wat, wat kleiner stukje van het vak gewoon meer, meer te, te weten, meer te kunnen. Uh, ja, maar daar meer in te verdiepen.
1: En over het pensioen, dat maar geen pensioen wilde worden.
0: Ik moet je zeggen, na een aantal uh, uh, weken eigenlijk al, begon ik uh, Paul een beetje op zijn zenuwen te werken.
1: <laughs> een gesprek met een bevlogen perfectionist. Uh, Margarete, tantas enodontoloog. Uh, jij bent al een tijdje actief in het vak. En eigenlijk dacht ik, uh, ik heb gelezen, uh, je stopt er een beetje mee. Maar niks is minder waar, hè?
0: Nou, ik ben even gestopt. Ik uh, ben, uh, even kijken. Ja, toen de, toen de covid-pandemie uitbrak, toen uh, stond ik voor, nou, toch wel een beetje een uh, zware beslissing. Ik dacht van, ga ik verder met mijn praktijk, met... Uh, ja, toch wel een moeilijke tijd die ik tegemoet kan zien. Of ga ik nu de knoop doorhakken en, en kijken of ik de praktijk uh, van de hand kan doen of kan, kan overdragen. Uh, dus eigenlijk heeft COVID uh, dat een beetje versneld. Maar
1: uh, het kost een nodige moeite om een afspraak met je te maken. Want je <laughs> zit niet thuis en je bent niet aan tuinieren of zo. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Nee, maar... Toen ik eenmaal die beslissing had genomen tegen uh, Paul en ik hebben de praktijk. Uh, Paul is mijn man. Uh, we hebben samen de praktijk uh, opgezet in 1980. Eerste uh, 20 jaar als algemeen practicus gewerkt en de laatste 20 jaar als endodontoloog. En Paul, uh, mijn man, die is in 2013 met pensioen gegaan. Dus ik heb de laatste 7, 8 jaar die praktijk alleen voortgezet. Met twee uh, assistentes. één aan de balie en één uh, aan de stoel. En uh, ja, dat is best eenzaam.
1: Ja, hé? In je eentje. Ja,
0: ja uh, je, je, je zit uh, ja, toch in je eentje in die praktijk. Het, het is niet helemaal waar, want je hebt twee mensen die, uh, die jou ondersteunen. Maar uh, ja, ik heb geen collega's. En nou ja, Paul was natuurlijk niet meer uh, in de praktijk uh, aanwezig. Uh, ja, dus dat begon ook wel een klein beetje te knagen. Dat, ik miste toch ook wel een beetje de interactie met collega's. Dus het leek me een mooie gelegenheid. Ik dacht, nou, ik ben veertig jaar actief geweest. Het is een mooie tijd om te stoppen. Um, en toen deed zich de gelegenheid voordat iemand mijn praktijk wilde overnemen. Dus toen hebben we dat in gang gezet. En um, nou ja, in het begin denk je... Oh. Elke dag vakantie heerlijk. Ik kan de krant helemaal lezen. Ik kan elke dag naar de sportschool. Ik kan nieuwe recepten uitproberen.
1: Fietsen doen jullie graag?
0: Fietsen, wandelen, noem het maar op. Uh, maar ik moet je zeggen, na een aantal uh, uh, weken eigenlijk al, begon ik een uh, paal een beetje op zijn zenuwen te werken. Die <laughs> begon zo voorzichtig aan, uh, aan mij te vragen van... Uh, Oh, maar is dit uh, zeker wat je wil? Weet je het zeker dat je dit wil voor de komende tijd? <laughs> en uh, nou ja, toen ja, dacht ik... Hij heeft eigenlijk wel gelijk. Eigenlijk mis ik iets. Eigenlijk mis ik iets wat ik het graagst doe. Namelijk uh, uh, patiënten behandelen. En uh, zorg verlenen aan, aan, aan mensen die, die dat nodig hebben. Um, en toen kwam ik dus die vacature tegen. En uh, de waar, waar uh, odontoloog werd gevraagd op de kliniek voor parodontologie. Dat was in eerste instantie voor één dag. En later uh, heb ik dat uitgebouwd naar twee dagen. Dus ik werk nu uh, twee dagen op de kliniek voor parodontologie. En ja, dat bevalt me ongelooflijk goed. Het, het, het vult uh, mijn week ongelooflijk uh, lekker aan. Ik heb nog voldoende vrije tijd. Uh, ...hoewel dat ook behoorlijk gevuld raakt weer die vrije tijd... ...maar wat ik heel prettig vind is inderdaad één... ...het behandelen van patiënten, deel uit te maken van het arbeidsproces... ...interactie met collega's... Uh, ...het gevoel dat je iets voor mensen kan betekenen... Uh, ...ja, gewoon voldoening. Dus dat is heel prettig om dat, om dat nog steeds te kunnen doen... ...en ook nog, om nog steeds met steentje te kunnen bijdragen... Uh, ...op professioneel uh, niveau.
1: Je hebt twintig jaar... Uh, ...aanvankelijk als algemeen prakticus gewerkt. Ja. Toen ben je uh, in de endo gerold... ...of tenminste daarmee begonnen. Uh, vanwaar die omslag... ...ik vraag dat, omdat ik... ...dezelfde periode heb doorlopen. Eerst ook twintig jaar uh, algemeen prakticus. Ik weet waarom ik overgestapt ben... ...maar wat was jouw aanleiding... ...om over te stappen?
0: Nou, eigenlijk... Um, er ...waren een aantal uh, aanleidingen. En... Um, ik ben iemand die snel weer een andere uitdaging nodig heeft. Dus tijdens mijn loopbaan als algemeen practicus... heb ik ook een aantal subspecialisaties gedaan. Ik ben bijvoorbeeld terechtgekomen in de angstbegeleiding. Dus in der tijd een kliniek die door Peter Makkers was opgezet. Mm -hmm. Daar kwam ik in aanraking met lachassedatie, met hypnose... Nou, maar allemaal nieuwe dingen voor mij. Uh, ik vond het ontzettend fascinerend. En daar heb ik uh, met heel veel plezier een jaar of zeven, acht uh, gewerkt. En in die tijd heb ik ook cursussen uh, hypnose gegeven. Uh, ik heb uh, stukjes geschreven over uh, begeleiding van angstige patiënten. Verschillende technieken uit de doeken gedaan. Uh, cursussen gegeven, lezingen gegeven. En uh, ja, op een gegeven moment dan, dan komt er weer wat anders op je pad. Dan heb je weer een nieuwe uitdaging. Tenminste, ik heb dan weer een nieuwe uitdaging nodig. En, en zo kwam ik eigenlijk uh, een beetje op endo. Uh, ik kwam eigenlijk op een gegeven moment op een soort punt... dat ik dacht van, ja, wil ik nu doorgaan als algemeen practicus? Hè? Ik had dat twintig jaar gedaan. Um, of is het nu ook gewoon tijd om, mm, laten we zeggen, iets te doen waar ik me nog meer kan focussen op een bepaald stukje van het vak. Want het vak werd natuurlijk steeds maar uitgebreider. Hè? Dus zoals je weet, we zijn natuurlijk begonnen... wil ik niet zeggen van de goede oude tijd, helemaal niet. Maar ja, het vak was vroeger toch wat, wat beheersbaarder, wat simpeler... Wat, wat overzichtelijker voor een algemeen practicus dan... dan, dan zeker dan nu, maar ook dan twintig jaar geleden. Um, en... Uh, ja, ik had toch het gevoel dat sommige dingen me een beetje ontglipten.
1: Ik, kon niet... ik, ik heb zelf wel het idee gehad voor mezelf. Het gevoel van, ik kan qua tantekunde alles best redelijk. Ja. Maar niet één ding goed. Ja. Dus, en dat was een beetje mijn idee. Van, ik wil ook wel iets beter kunnen dan gemiddeld. Ja. Dat is wat je bedoelt, denk ik. Ja, dat is wat ik bedoel. Inderdaad, je, je besloeg als algemeen practicus,
0: zeker toen wij begonnen in 1980, ja, eigenlijk de hele range. Er waren eigenlijk weinig uh, mogelijkheden om patiënten te verwijzen. Uh, op een gegeven moment kwam de parodontologie en, en pas in een veel later stadium de endodontologie. Maar uh, ja, je, je deed het voornamelijk zelf. En uh, dat, dat, dat ging redelijk. Ik bedoel, best wel, uh, hadden, je hebt best wel na twintig jaar natuurlijk wel wat gezien. Uh, en we hadden natuurlijk ook elkaar. Paul en ik hebben elkaar altijd enorm gestimuleerd daarin. En we gingen vaak naar cursussen, we gingen naar Amerika om ook uh, in het buitenland cursussen te volgen. En, uh, maar ja, precies wat je zegt, ik, ik kreeg een behoefte om van een wat, wat kleiner stukje van het vak gewoon meer, um, meer te, te weten, meer te kunnen, uh, ja, maar daar meer in te verdiepen. En, en, en dat was eigenlijk gewoon absoluut mijn eerste
1: keuze. En ook op jouw lijf geschreven, je bent een perfectionist. Ik heb heel veel lezingen van je gezien. Daar blijkt wel uit dat je nou tot in de kleinste details een perfectionist bent. En dat is juist wat je in die endo nodig hebt. Daar kan je niet slobby zijn of zo.
0: Nou, je wordt natuurlijk afgerekend op datgene wat je, wat je zelf doet. Hè? Je kan je nooit verschuilen achter een tandtechniker die uh, ja, niet zo'n hele mooie kroon heeft gemaakt of de mondhygiëne van de patiënt... die toch niet optimaal was. Het is, het is gewoon wat uit jouw handen komt. Dat is uiteindelijk... Uh, hè, dat kan je op een, op een, op een eindfoto zien. En, en dat is uiteindelijk... waar wij als endodontologen toch een beetje op afgerekend worden. Um, en ja, aan de ene kant... ligt me dat ook wel. Dat, dat tot het uiterste gaan... en uh, net eventjes... Uh, laten we zeggen... ...ietsjes verder dan uh, eigenlijk uh, nodig zou zijn voor een voldoende resultaten uh, ga, ik, ...ga ik denk ik misschien toch nog wel een klein stapje verder. En dat geeft me heel veel uh, plezier en bevrediging.
1: Maar geeft dat niet ook wel eens ergernis? Dat je van jezelf denkt van nou... Zeker. Waarom moet ik nou ja. nog dat X? laat ik eens genoegen ja. nemen ja. met die 90 procent? De vijand
0: van goed is beter. Ja. ja. <laughs> Want net op het moment dat je denkt... Het zou eigenlijk net even iets beter kunnen, dan, dan kan je het ook eigenlijk slechter maken en uh, soms helemaal verpesten. Uh, hè, we kennen allemaal de situatie waarin je denkt, van, nou, ik ga nog eventjes met een laatste vijltje even dat hele gemene bochtje uh, pakken en dat dan net je vijltje afbreekt. En dan denk je, waarom deed ik dat eigenlijk? Ja. Het was eigenlijk al goed zoals het was. Ja. Dus dat kan inderdaad frustrerend zijn, dat klopt, ja.
1: Heb je dat in het dagelijks leven ook?
0: Jazeker, ja.
1: Zeker. ja, ja. Oeh, wat ja. lastig voor je man.
0: <laughs> ja, mijn man heeft het er moeilijk mee soms. Ja, <laughs> ja, ja. Nee, ik ben, ik ben een perfectionist in hart en nieren. En dat heeft gewoon twee keerzijdes. Het heeft een goede en het heeft een slechte kant. En soms kan het gewoon wel eens tegen je werken ook. He, je moet ook... een paal die zegt wel eens tegen mij... Marga, niet alles hoeft een tien te zijn. Ja, en dat, dat, is, dat is heel waar... Probeer proberen ook de relativiteit wel in te zien. Maar ik moet zeggen, ook naarmate ik ouder word... Ik had het vroeger nog veel erger. <laughs> kan ik het toch iets beter loslaten relativeren? Uh, en dat komt natuurlijk ook omdat je in de loop der jaren gezien hebt... dat een klinisch resultaat niet per se afhangt van... Uh, zeg maar jouw, uh, jouw handelingen, dat soms ook dingen goed gaan... ...ondanks het feit dat jij iets verpest hebt... of hè, ...om het dan maar even zo uh, zwart-wit te zeggen... Uh, ...of ondanks het feit dat jij er niet zo heel erg tevreden over
1: was. Twintig so. jaar uh, endodontoloog. Er is in die tijd, denk ik, veel veranderd in de endodontologie. Als we alleen al kijken naar handveldjes, naar uh, rotaries... Uh, allerlei systemen zijn er bedacht. Uh, allerlei nieuwe technieken, makkelijker, goedkoper, beter, duurder. De eindresultaten zijn eigenlijk niet veel veranderd in al die jaren.
0: Niet wezenlijk. Nee, niet wezenlijk. Uh, ik heb, uh, denk iets van drie jaar geleden, uh, heb ik een uh, onderzoekje gedaan in mijn eigen praktijk... Um, ik was toen uh, ja, bijna 40 jaar uh, al, uh, algemeen prakticus uh, en endontoloog. En, en, en um, onze praktijk uh, ja, die, die had uh, een heel aantal patiënten die uh, vanaf het begin af aan bij ons geweest zijn. En een groot deel van die mensen had ik nog steeds na die 40 jaar. En uh, ik heb toen een, uh, een onderzoek gedaan. Waarin ik gekeken heb naar um, endodontisch behandelde elementen, of door mij of door Paul, die ook door ons gerestaureerd zijn. Hè? Dus endos gedaan bij patiënten en daar ook uh, restauraties op gemaakt. En vervolgens heb ik um, na uh, een minimale follow-up uh, van uh, 20 jaar, heb ik die mensen teruggezien. De, 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 de eis was dat de endo en de restauraties er minstens 20 jaar in moesten zitten. Dus minimaal follow-up van 20 jaar en een maximale follow-up van 39 jaar. Dus tussen 20 en 39 jaar, ik heb die mensen teruggezien. Eh, niet allemaal natuurlijk, want niet iedereen kon teruggeroepen worden. Maar ik heb dus in die patiënten, ik had iets meer dan 450 eh, endodontisch behandelde en gerestoreerde elementen. En ik heb die mensen uh, klinisch onderzocht. Ik heb röntgenfoto's gemaakt. En uh, ja, de endo's die wij toen deden als algemeen practicus... was met handveilen.
1: Laterale hè, condensatie. Laterale
0: condensatie. Uh, wel natuurlijk allemaal keurig onder rubberdam en zo. Maar uh, de goudporseleinkronen. Op elk anadoptisch behalve element moest een goudporseleinkroon. Um, en wat mij uh, opviel, is dat... Um, ...van die ja, meer dan 450 endodontisch behandelde elementen... ...er eigenlijk maar heel weinig um, geëxtraheerd waren... ...in de loop van hè, die, 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 die tijd. Um, ik vond dat er 50 uh, elementen ge, uh, die, die waren geëxtraheerd... ...en toen heb ik ook gekeken wat, wat zijn de redenen geweest... ...dat die elementen geëxtraheerd moesten worden. En... Um, Eigenlijk misschien niet verbazingwekkend... is de, de meest voorkomende redenen dat die elementen geëxtraheerd moesten worden... voor wortelfracturen en uh, onbehandelbare karies, ja. Niet een endodontische reden.
1: Dus in al die jaren, de oude technieken... waren eigenlijk net zo goed als wat tegenwoordig zo geprezen wordt... van het beste wat er is.
0: Of ze net zo goed waren dat...
1: Dat Moeten we misschien afwachten nog inderdaad. Ja,
0: ja ik, ik moet zeggen dat um, het me wel veel meer moeite kostte om tot een bepaald resultaat te komen. Ja. Dat komt ja. natuurlijk ook omdat je onervaren bent. Dus dat is één. En een tweede is dat ik denk dat we als endodontologen veel meer gecompliceerde uh, uh, elementen ja. behandelen dan ik als algemeen practicus 40 jaar geleden. He, 40 jaar geleden deden we... Nou, ik, ik heb wel herbehandelingen gedaan. Die zaten ook in mijn sample. Maar het was niet de bulk van mijn werk.
1: Nee, en tegenwoordig wel. Hè? En
0: tegenwoordig als, als uh, endodontologen. Ja, dat, dat komt
1: waarschijnlijk ook. Omdat, nu, uh, omdat er endodontologen zijn... Uh, dingen eerder worden ingestuurd voor herbehandeling. Ja. Terwijl... 30 jaar geleden werd die elementen misschien geëxtraheerd ja. zijn? Ja. Dus dat ja. maakt het lastig om een vergelijking te maken. Dat
0: is ook zo. Ik denk ja. dat als ik kijk naar uh, de endodontiebehandelingen... die ik 40 jaar geleden deed... Ja, het zijn over het algemeen de novo uh, uh, hé, initiële behandelingen. Um, maar ja, goed, als je dat goed doet met... dat wil zeggen goed doet, als je de principes volgt... die we vandaag de dag nog steeds hebben. Hè, netjes isoleren met rubberdam. Uh, goed irrigeren met natriumhypochloriet Ja, dat dan uh, het resultaat niet onder hoeft te doen... voor een mm -hmm. uh, behandeling die ik vandaag de dag doe met het roterend instrumentarium. Uh. Het is
1: alleen voor de behandelaar wat makkelijker geworden, ja. denk ik. Het ja, zeker. Iets,
0: uh, ja, ja, absoluut.
1: Dat heeft ook een keerzijde, uh, vind ik, uh, in de opleiding, uh, tandenkundeopleiding, wordt bijna niet meer gedoseerd in het gebruik van handveiltjes. Ja. Um, omdat we de rotaries hebben. Ja. Terwijl ik juist iets heb. Ja, ik wil wel dat vingerspietje gevoel ja. nog een beetje hebben. Dat vind ik een gemis.
0: Ja, dat vind ik ook een gemis. Uh, ik zou niet zonder handveilen kunnen. Aan de andere kant laat de literatuur wel zien dat bijvoorbeeld het maken van een, een, een glijpad, dat dat veel efficiënter gaat met rotories en veel minder uh, uh, tot uh, procedurele fouten leidt dan wanneer je het met handveilen doet.
1: Ja, Verdomde literatuur. Ook ja, 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 ja. <laughs> Wat is de toekomst voor de endodontologie en nog als we nou constateren dat... Uh, Zeg maar, de slagingspercentages zijn niet wezenlijk veranderd in alle jaren. Um, we zullen nooit bereiken dat we 100% slaging hebben. Dat kan niet gewoon. Maar waar ligt de toekomst nog?
0: Nou, ik, ik denk zelf in uh, veel uh, doelmatiger en efficiënter uh, desinfectieprotocollen. Want uh, ja, daar lopen we natuurlijk steeds heel erg tegen aan. En waarom prepareren we? We prepareren om, om het element toegankelijk te maken voor onze uh, chemische desinfectie. Dat is geen, eigenlijk niet echt een, een hele duidelijke andere reden uh, om te prepareren in een geïnfecteerd element. Um, dus ja, als ik, als ik zo eens naar mijn, mijn carrière kijk, uh, naar de... Naar de Punten die daadwerkelijk naar de, naar de momenten die daadwerkelijk iets veranderd hebben in mijn, in mijn behandelstrategie, um, dan is het uh, in de eerste plaats inderdaad natuurlijk de komst van uh, het roterend instrumentarium. Uh, de komst van de microscoop heeft al heel, heel veel input gehad uh, uh, voor mij. Uh, ineens uh, kon je zien wat je aan het ja. doen was en uh, werd het ook allemaal veel voorspelbaarder. En, en nog vind ik de microscoop, uh, of nog vind ik, ik, ik vind nog steeds dat de microscoop een van de, van de um, ja, hele belangrijke hulpmiddelen is. Als, als, uh, ik heb een tijdje geleden had ik geen stroom op mijn kamer waardoor ik de microscoop niet kon gebruiken. en ja, geen haar op mijn hoofd die dan denkt nee. dat ik daar gewoon even met een loepbrilletje uh, de boel wel eventjes uh, ga zitten nee. uh, afmaken. Dus nee, dus zonder microscoop geen behandeling. En de komst van de CBCT is een ander apparaat wat mij een enorme, um, ja, wat, wat zeg maar mijn, mijn praktijkvoering erg heeft beïnvloed. En dan, en dan heb ik het met name op het gebied van diagnostiek. Hè, waar, waar je dus veel duidelijker uh, en veel voorspelbaarder kunt kijken van ja, wat is het daadwerkelijk aan de hand? Wat is de diagnose hier van het, van het element of de elementen waar het om gaat. He, met chirurgie, uh, uh, planning van de chirurgie, is het haalbaar om door die corticalis te gaan? Uh, nou ja, zo zijn er heel veel voorbeelden um, uh, die, die met de CBCT uh, daadwerkelijk, vind ik, een, een verschil maken he, met, met die extra informatie die je daaruit uh, kan, kan halen. En wat ik denk dat, het dat de twee volgende belangrijke dingen zijn, in feite zijn ze al op de markt, is uh, guided en het dontex. dat is uh, ja de uh, statische je hebt de statische waarbij je een, 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 met software een bepaalde mal maakt hè, en met die mal ga je dan een bepaald uh, een bepaalde richting je en de dontische opening um, creëren waardoor je hè, minder wezel uh, hoeft op te offeren waardoor je doelgerichter bij je voor de kanaalstelsel kunt komen. Maar met name de dynamische uh, en de dontische navigatie... die met de trackingcamera's uh, boven je hoofd uh, je in, instant input geeft... over uh, welke richting je met je, je boor uit moet. Uh, ja, ik denk dat dat wel uh, een, een, een absolute... Uh, uh, hoe zal ik het zeggen... Um, Revolutie is misschien een beetje een groot woord, maar ik, ik denk zeker dat we met, met deze techniek heel veel weefsel kunnen sparen. En we weten allemaal natuurlijk ook uit de literatuur dat hoe meer weefsel je spaart, des te langer de levensduur van een element is. Dus dat is één. En het tweede denk ik toch zeker dat de lezer een grote ja. rol gaat spelen bij de ondersteuning van, van onze irrigatieprotocollen.
1: Want dat kan... De, de opening beperken ook. Hè? Gebruik ja. van lasers. Zeer weefselbesparend ja. ten opzichte van wat we nu doen natuurlijk.
0: Zeer weefselbesparend. En um, ja, ik, ik, ik volg. Uh, de, ik, ik zit op een forum waarin mensen hun, uh, hun gevallen uh, posten. Um, en veel mensen werken, werken daar met lasers. Uh, en als je dan ziet wat de resultaten daarvan zijn, en als je ziet hoe minimaal invasief te geprepareerd hoeft te worden, zelfs. Je kunt met een laser ook prepareren. Je hoeft eigenlijk niet eens een, een, een handstuk op te pakken. Je hoeft, je hoeft, met, een laser, met een old tissue laser kun je een endodontische opening maken. Je kunt een kanaal prepareren. Je kunt desinfecteren. Je kunt hem zo instellen dat je bijvoorbeeld het composiet rond rondom een post weghaalt en niet dieper en niet uh, zeg maar dentine aanraakt en dat soort dingen uh, heeft toepassingen uh, in de chirurgie ja, uh, ja ik, ik denk zelf dat dat een, uh, een tool is uh, waar we heel veel meer van gaan horen en, uh, en, en dat op een gegeven moment uh, ja toch, toch voor een, een omwenteling zorgt zoals de microscoop en, en de CBCT mm -hmm. hebben gedaan
1: ja. We praten in het kader van 40 jaar bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie. Daar ben jij in het verleden ook altijd heel actief voor geweest, heb je veel voor gedaan. Als je nu het huidige bestuur van de NVV een advies zou mogen geven voor de komende 40 jaar, wat moeten ze doen?
0: Oh jee, gewetensvraag. Oeh.
1: Of ja. moeten we dat niet doen? Want dan zijn het weer die oude knarren die het beter ja, weten. Nou
0: ja, ik moet zeggen dat ik, dat ik er wel bewondering voor heb... dat uh, de NVVE eigenlijk vanaf het begin af aan een, een, uh, een vereniging is uh, en is geweest voor... Met name algemeen praktici, terwijl in heel veel landen zie je dat eigenlijk alleen maar specialisten een, een endovereniging of verenigd zijn in een endo-vereniging. Ik denk dat wij daar wel een beetje uniek in zijn in Nederland. Dus ja, ik vind dat wel een hele goede zaak. Dat, uh, dat algemeen practici, uh, eigenlijk ja, die maken eigenlijk voor het grootste deel uh, uh, deel uit van, um, van onze vereniging. Uh, en om je alleen op de endodontologen te richten... is denk ik niet... Uh, nou ja... Het is, kijk, de endodontologen, denk ik, zorgen wel een beetje voor zichzelf. Die zitten eigenlijk toch altijd wel dicht bij het vuur. Ja. Uh, die hebben zich meestal ook wel verenigd... zoals wij ook in een, in een studieclub... Hè, waarin ideeën uitgewisseld worden. Hoewel dat voor mij ook nog wel ietsjes... Uh,
1: Intensiever zou mogen. Ja, ja,
0: ik herinner me dat jij een keertje met een uh, voorstel kwam om een Facebook-account op ja. te richten om daar uh, casuïstiek te delen. Ja, en dan zijn het eigenlijk altijd dezelfde Komt mensen. Niks ja, is die, jammer, hè? Die ja. Dat Die dat doen. En ja. dat, 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 ja, dat vind ik jammer. Als ik, en dat, dat vind ik een van de leuke dingen om, om lid te zijn van internationale fora. Dat je, ja. ...met mensen over de hele wereld... ...gewoon uh, ideeën kunt uitwisselen... ...en uh, nieuwe uh, kennis kan nemen van nieuwe technieken. Uh, het is heel laagdrempelig.
1: Ja. Wat ik wel leuk aan die NVV vind... ...het is altijd een jong en enthousiast bestuur. Ja. Dat vind ik zo grappig. Het ja. zijn niet die, die, niet die oude rotten die er allemaal in zitten... ...maar er komen steeds, komt er steeds weer jong bloed. Dat vind ik heel goed voor zo'n club.
0: Zeker. Ja, ja dat, dat, dat ben ik met je eens. En er zijn ook altijd mensen die daar... Die daar ik heb zelf een tijdje, als, een aantal jaren als secretaris gewerkt. Het is best wel tijdrovend. Je moet er best wel tijd in steken. En, en ja, het organiseren van congressen en dat soort zaken... En, en zo cursussen door het land... Ja, dat vergt toch wel wat, wat, wat energie... Ja, dat, dat, dat vind ik dat ze dat, dat, ze dat prima doen. Um, dus ja, om te zeggen van uh, jullie moeten die kant op of... Nee, uh, moeten wij ook niet meer doen. Ik, ik volgens mij ik vind juist heerlijk dat ik een klein beetje afstand kan nemen. Ja. Dat is een van de voordelen natuurlijk als je een bepaalde leeftijd hebt. Dat je een beetje afstand kan nemen en alles een beetje zo uh, van een afstand kunt bekijken. En uh, ja, eigenlijk een beetje meer kan genieten dan, uh, dan je vroeger deed, hè?
1: 40 jaar uh, tandheelkunde, van 20 jaar endodontologie. Um, ik zou zeggen nog 20 jaar endodontologie erbij.
0: Uh, <laughs> Je bedoelt voor mij persoonlijk? Voor jou persoonlijk. <laughs> nou, um, ik ben, uh, ik word 68 dit jaar en uh, ik hoop uh, in goede gezondheid uh, nog uh, een, een aantal jaren mijn bijdrage te mogen leveren. 20 jaar lijkt me erg optimistisch, Sander. <laughs> in, ieder geval, in ieder geval uh, wat het betreft het behandelen van patiënten. Ik kan altijd nog een soort uh, uh, adviserende functie ambiëren. Uh,
1: maar helemaal stoppen? Nou, nee, dat, dat,
0: nee dat, 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 uh, ik denk niet dat dat... Uh, Nee, dat, daar denk ik op, het, op dit moment absoluut nog niet aan. Nee, nee ik vind het uh, nog veel te leuk om uh, deel uit uh, te mogen maken van uh, de endodontische gemeenschap, om het maar even zo te zeggen.
1: U luisterde naar een podcast van het vakblad Tandartspraktijk.